0: Willkommen zum Honigtags, Folge 55. Zurück aus der äh, Sommerpause und zurück aus der Traurigkeit, <lacht> in der wir nach der letzten Folge ja verfallen waren, weil niemand uns offensichtlich gehört hat, weil wir auf unser Gewinnspiel keinerlei Zusendung hatten und dann, dann änderte sich alles. Dann ich schrieb die kleine Lilly. Leni. Leni, sorry. Leni war die Erste, die ja, ein Bild Leni. schickte.
1: Leni, glaube ich, glaub ich nehme ich unser. unser Thema für diese
0: Folge vor, vorweg. <lacht> es kam die erste Einsendung per Twitter, es kam die zweite, es kam per Mail, es kam per irgendwelchen äh, Chat-Nachrichten und so weiter. Es kam in Person. Es kam, es, kam, es kam in Person, es kam in Paketen. Wir wurden freudig äh, überrascht mit einer Million gefühlten Honigdachsen, die in weit nur 17 sind. Das ist ungefähr das Gleiche. Also um es kurz zu machen, wir hatten das Gewinnspiel, hatten aufgerufen nochmal uns selbstgemachte Honigdachse zu schicken und es kam wirklich eine eine Vielfalt, die nicht nur mich überrascht hat, sondern, um das noch abzuschließen, hallo Manuel, hallo Stefan, schön, dass ihr da seid. <lacht> <lacht> hallo. Äh, sondern wir haben eben nochmal ganz begeistert das alles durchgeguckt und uns überlegt, wie wir das überhaupt bewerten können. Und ähm, diese Jury-Sitzung, die könnt ihr quasi extern, das wollten wir jetzt hier nicht alles reinpacken, die könnt ihr quasi extern euch nochmal anhören. Die die wird nur auf den Blog gesetzt, in dem Blogbeitrag zu diesem Podcast, wo ihr übrigens auch alle Einsendungen in einer schönen Galerie euch nochmal angucken könnt und es sind wirklich Metastücke dabei, es sind technisch sehr einzigartig umgesetzte, es sind schöne Ideen, es sind schöne Ausdrücke, es ist kräftiger Pinselstrich dabei und äh, kragliger Buntstift und alles und es ist einfach nur schön gewesen. Wir, unser Herz
1: hüpft und freut sich und wir sind beglückt und äh, wollen nie wieder aufhören äh, für euch zu podcasten. Ja,
0: und um das hier kurz abzuschließen, also gewonnen, es gibt zwei Kategorien, einmal haben wir äh, Proof of Work ausgezeichnet und zwar äh, ist da das Acryl auf Leinwand Bild, der mit Abstand Gewinner geworden, wobei... Wir wissen ja nicht oh, genau, wie viel Arbeit das war bei den anderen, aber das wirkte aber das schon so, so. Das
1: hat also sofort geflasht. Das ja ist so, Wow, da hat sich jemand richtig, da hat sich jemand richtig ja. äh, Mühe gemacht.
0: Ja, ich habe nochmal mein altes mein altes Hobby ausgegraben so und da, wollte gucken, ob ich es noch kann. Und das ist irgendwie so schön. Das ist auch ein entsprechender Preis. Übertrieben übertrieben teures Buch für übertrieben äh, <lacht> aufwendiges ja. äh, Be Beitrag. Manch, ich schön. Manche haben das ja ein bisschen outgesourced an Computerprogramme <lacht> oder an Kinder oder an Künstler. So. Die ist auch alles schön geworden. Team. Super, auch, super. Auch ja, aber wir wollen die Arbeitsleistung halt irgendwie nochmal und den, den Effort, den wollen wir nochmal wertschätzen und der andere Kategorie war ganz einfach so eine, so eine Mehrheitsentscheidung, das könnt ihr euch, das Auswahlverfahren könnt ihr euch anhören, wie gesagt nochmal extern, da hat Bild Nummer 8 gewonnen, so viel verrate ich jetzt hier, den Rest müsst ihr euch selber angucken, herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank für all die tollen Nachrichten und äh, ähm, Liebesbekundung an diesem Podcast und wir machen natürlich weiter. Ja, wir lieben euch. Ihr seid die Besten. Und wir lieben uns. <lacht> und wir lieben den Honigdachs. So, was wollen wir diese Folge besprechen? Wir hatten wir hatten es schon ein bisschen angekündigt, es ist mal wieder Zeit für eine Wallet-Folge. Ja, wir haben <lacht> gerade nachgeguckt. Ich habe gerade nachgeguckt, wann es war. Also das letzte Mal war ja noch 2020
1: Bitcoin Wallets 2020, das das Nummer 49. Davor war es 2018 tatsächlich und zwar Nummer 29 Bitcoin Wallets und dann war natürlich die allererste Folge eine Wallet-Folge und dann gab es noch so ein paar Zwischen, kommt natürlich immer, immer mal wieder vor, aber es gab so diese mhm. vier jetzt, also ist ja heute jetzt glaube
2: ich die vierte ganze Wallet-Folge. Also man sieht ganz klar, die Entwicklung geht immer schneller, die Wallet-Folgen
0: werden häufiger definitiv, ja. Aber das Krasse ist auch erst wirklich, vor einer Woche ungefähr hat mich jemand angeschrieben und hat mich nach einer Wallet-Empfehlung gefragt und ich saß wie immer davor und dachte so, uf, uf, das ist jetzt so also außer Kalten, da muss ich erstmal mal zurückfragen, na, wie technisch ist denn der oder diejenige, für die diese Wallet ist und welches Betriebssystem haben die und welche Rolle spielt Privatsphäre und so und ich habe in dem Zuge auch tatsächlich nochmal geguckt auf der Website hier, wählen sie ihre Wallet, mhm. die ja auch ganz gut ist. Wobei ich, ja, aber manche fehlen Manche tauchen da gar nicht auf, wo ich mich frage, warum eigentlich? So, ja, ich lange nicht mehr drauf. Die Green Wallet von Blockstream zum Beispiel, taucht, taucht nicht auf? die ist da gar nicht gelistet. Das ich, man kann ja ablehnen, aber sie gar nicht zu listen ist irgendwie, dann weiß ich nicht warum. Auf jeden Fall haben die auch so ein Auswahlverfahren mittlerweile, dass sie dich so also fragen, ja, bist du eher Anfänger oder bist du eher Experte oder so, um, um dich so hinzuleiten zu dem, was du dann am Ende nutzen kannst. Ähm, also sind wir fertig. Brauchen wir ja gar nichts machen. Naja, aber da stehen ja nicht alle.
1: Ach so. Und ich glaube, dass die, die wir heute darüber sprechen, vor allem auch nicht da wahrscheinlich stehen, weil die noch ziemlich neu sind alle. Das ist ja und aber es gibt ja Großes zu vermelden. Deswegen machen wir das ja. es ist ja nicht, nicht umsonst die zweite Folge in diesem Jahr schon zu Wallets, weil irgendwie jetzt halt eine große,
0: also wirklich eine neue Welle von Wallets gerade auf uns zukommt. Ja. Ich habe in diesem Zuge übrigens nochmal Phoenix aufgemacht und habe also diese äh, Lightning Wallet. Ah. Ähm, und war ein bisschen überrascht, wie lange ich die nicht aufgemacht habe und dass ich erstmal wieder wusste, was ist hier eigentlich was, du willst eine Gebühr von mir für bestimmte Transaktionen und das ist so, wenn man sich damit nicht beschäftigt, verliert man auch wieder so ein bisschen den Bezug dazu, zu der Funktionalität, also die Wallets, die ich seit Jahren irgendwie auf dem Handy habe und schon oft benutzt habe, die kann ich im Schlaf beherrschen, aber gerade wenn da so eine Fluktuation ist, ist das mitunter schwierig so und dann wusste ich gar nicht, kann ich die jetzt empfehlen, weil ich kann gar nicht genau erklären, was an welcher Stelle jetzt hier passiert weil ich tatsächlich we sehr wenig Lightning-Zahlungen in letzter Zeit gemacht habe, weil eben auch keine physischen Bitcoin-Meetups waren, weil keine Konferenzen waren, so all die Sachen, wo ich normalerweise mit Lightning-Sachen bezahle. Oh, Aber du kannst ja auch mit normalen bezahlen. Das kostet Geld ja tatsächlich. Wenn, also musst du immer einen Swap, kriegst du immer einen
1: Swap sozusagen, wenn du jetzt Bitcoin, äh, eine richtige Bitcoin-Zahlung machen willst, dann machst du einen Swap dafür und dann darfst, das kostet dich dann 0,1%. So war das bei
0: der ja. Also man schickt eigentlich immer über Lightning und dann, wenn man eine echte Bitcoin, Onchain On-Chain-Transaktion machen will, dann schickt man denen das per Lightning und die machen das dann auch. Genau, was natürlich ein super
1: Privacy-Feature auch irgendwie ist, weil die kriegen halt dann immer sozusagen einen, also, also privacy-mäßig ist das ein, ein Trade-off, äh, denn Assange weiß natürlich, wer du bist. Ja. Aber die haben jetzt wissen jetzt nicht, wer du bist, die haben jetzt nicht kein KYC oder so, aber, aber die wissen deine IP-Adresse und so und ähm, von denen kriegst du eine Zahlung und die swappen dafür, aber der, der Empfänger zum Beispiel, wenn du nicht willst, dass der weiß, was, was deine Bitcoins sind, der sieht ja dann nur, dass von Assange, wenn, also wenn er sich wirklich auskennen würde, würde er sehen, dass von Sank eine Zahlung, eine Bitcoin-Zahlung gekommen ist. Mhm. Also da ist immer eine Firewall dazwischen sozusagen, also das kann auch nützlich sein.
0: Wie so oft kann das eine sein und das andere? Ähm wollen wir direkt mit, mit Wallets doch weitermachen und den Rest nach hinten schieben, wenn er dann rankommt? Wir hatten noch so also ein bisschen was anderes geplant. Bitcoin, Twitter. Machen wir erstmal Wallets. Ja, mhm. wir sind gerade so schön drin in dem Thema. Und es ist halt wirklich, es ist halt was, mit dem man sich ständig beschäftigen muss. Ähm, weil man auch liest, dass Leute immer wieder Geld verlieren, einfach weil sie nicht richtig mit ihren Wallets umgehen ähm, oder einfache Fehler machen. Ich weiß nicht, sollen wir auf Elektrum kurz eingehen? Wir An der das, Stelle? Ja. Also es, das war jetzt relativ bekannt. Das ging jetzt gerade groß rum, da hat jemand äh, an einem ziemlich trickigen Scam-Geld verloren. Und zwar mit der äh, Electrum Wallet. Hatte der die der oder die, hatte ihn wohl auf dem, auf dem Rechner und hatte da 1400 Bitcoins drin. Was, weiß ich nicht, 16 Millionen irgendwie sind. Was man sagen muss, hm, das war schon vielleicht nicht so clever. Und dann diese Person hat keinen eigenen Elektrum-Server betrieben. Und bei Elektrum muss man eben wissen, bei dieser Wallet, dass man sich irgendwo verbinden muss zu einem Server, der einem die ganzen Blockchain-Daten zur Verfügung stellt. Und wenn man da nicht händisch einen auswählt, zum Beispiel den eigenen oder einen, dem man explizit vertraut, dann wird man halt zu irgendeinem verbunden, der angeboten wird. Und das haben eben diese Betrüger ausgenutzt, indem sie dann Nachrichten verschickt haben. Dann, dann sollte die Zahlung rausgeschickt werden und dann kam eine Fehlermeldung zurück, du hast gar nicht die richtige, ey Alter, du hast nicht die richtige Elektrum-Version drauf. Update, Update mal. das mal. Klicke hier, dann geht das schon. Man muss
1: dazu sagen, das, das, das ist ein sehr, sehr alter Angriff. Also die, das geht nur mit einer alten Elektrum-Version, weil dieser Angriff ist auch schon mindestens zwei Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wie alt. Also es ist schon wirklich lange her, dass das aktuell war eigentlich. Hm. Nur ist es halt so ein typischer Hodler offensichtlich gewesen, der halt naja, ich habe meine, meine Bitcoins wahrscheinlich fünf Jahre nicht angefasst und mhm. dann mache ich meine alte Electrum Wallet, fahre ich hoch, die connectet sich immer noch, wie das halt die alten Dinger gemacht haben zu so einem Server und fragt an, gibt es denn was Neues, was ich wissen sollte. Also schon mal
2: sehr vieles richtig gemacht. Wer, wer hat was richtig gemacht? Na, der Hodler hat zumindest fünf Jahre oder so gehudelt. Ja. Ich,
0: ich glaube 2012 waren die gekauft. Naja, ah, so. das gibt es
1: ja genau und dann ist es ist ja, und dann ist es, macht es natürlich ist auch nicht, auch nicht überraschend, wenn du, wenn du dann irgendwie irgendwie da jetzt connectest, dann sagt dir der Server, ja, macht doch, inzwischen gibt es eine neue elektroversion mach mal ein Upgrade ist sicherer. Und klingt plausibel. Das ist, so, so weit klingt das auch noch plausibler dadurch natürlich. Ähm, was er nicht mitgekriegt hat, er hat offensichtlich nicht Bitcoin äh, Twitter und so verfolgt und Bitcoin die, die News in den letzten zwei Jahren, weil vor zwei Jahren eben gab's äh, ist das eben rausgekommen, dass das ein An Angriffsvektor ist, weil genau natürlich, weil diese, diese äh, ähm, Scammer dann halt ähm, da links äh, zu irgendwelchen gefälschten Software da, da rein posten. Und seitdem hat Elektrum auch diese Funktionalität nicht mehr. Also das passiert nicht mehr. Das kann jetzt mit, neu, mit neuer Elektrum-Dings nicht mehr passi
2: nicht passieren, dass der Server dir sagt, hier upgrade mal. Ähm, und das und geht ja noch weiter. Ist ja nicht nur, dass es jetzt ein, zwei bösartige Server gibt, sondern nee. die greifen ja die gutartigen, die normalen Server an mit DDoS-Attacken, dass die nicht mehr erreichbar sind. Dass man, wenn man sich mit einem alten mit einer alten Elektrom-Version irgendwohin connected, dass man sehr wahrscheinlich an so einen Scammer Server gerät.
1: Genau, also wir ich habe wir haben mit was du dabei mit mit, mit äh, MC gesprochen haben, glaube ich, darüber, der betreibt so eine, Note, äh, eine der größeren hm. und, und und genau und, und Thomas auch von von der Elektrom, glaube ich, und die haben halt gesagt, so, ja, das ist ein, ein Problem. Alle, alle öffentlichen Elektrom-Server werden halt gedidos die ganze Zeit seit Jahren, seit es diesen Angriff gab und äh, die sind quasi nicht erreichbar. <lacht> das ist, das ist hm. ja, und dadurch, wenn du, wenn du hast, musst du halt schon nicht sehr viel Pech haben, sozusagen, dass du an, an einen Scammer-Server gerätst, wenn du so einen alten Node connectest. Und das Pech war sozusagen einfach nur, dass der, derjenige nicht auf dem Laufenden geblieben ist was Sicherheitsentwicklungen in, in
0: Bitcoin und in seiner Wallet waren. Aber ich hätte das auch nicht, also ich könnte mich nicht erinnern, dass ich das auch mitbekommen habe, diesen speziellen Angriff, gerade wenn du so ey, guck dir mal an, was, wie viel passiert im Bitcoin-Land irgendwie innerhalb von einem Jahr. Ja, das kann man leicht übersehen, <lacht> auf jeden Fall. Aber es war damals schon sehr, also Aber es ist halt so, tricky, weil du kriegst in deinem Programm, in deiner Wallet kriegst du diese Nachricht. Und es genau. ist immer so, wenn du, wenn dir dein Programm sagt, mach mal ein Update, dann denkst du, ja, dann, dann mache ich das halt. Na ja klar, der, der Software vertraut man ja. Also als Angriff ist das super clever. Ja. Weil, weil es, es kriegt die Nutzer wirklich irgendwie an der Stelle, wo sie nicht damit rechnen. Dass Und es muss sich
1: auch wirklich, Also man sieht ja jetzt, da sieht man natürlich, dass es sich lohnt, aber es hat sich offensichtlich auch schon vorher gelohnt, weil die Leute betreiben über ja Jahre, inzwischen machen die DDoS auf viele Server. Das, muss, das kostet ja auch Geld.
0: Ja. Ähm, ähm. Aber wenn es jetzt 16 Millionen reingespült hat mal wieder, dann werden sie noch ein paar Jahre das weitermachen. Also mhm. falls ihr eine Electrum-Wallet jemals benutzt habt, dann, wenn ihr die weiterhin benutzen wollt, ladet euch von der offiziellen Webseite die richtige Wallet runter und, und das ist so der Tipp, der immer dann auch äh, verbreitet wird, überprüft, dass ihr tatsächlich die richtigen Daten runtergeladen habt. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil wir immer gesagt haben, es hat, gibt ja eine Signatur irgendwie von diesem, von diesem Download und müsst ihr nur überprüfen, dass der Hashwert richtig stimmt. Also ist das zwei ja, Sachen, das was ist der, der erste Ding. Schritt
1: genau also zwei Dinge also es gibt du musst kurz gucken ob das Pfeil das gleiche ist sozusagen das machst du mit dem Hash also du hashst das Pfeil ja. und das heißt da kommt eine lange Zeichenkette raus und dann musst du natürlich irgendwer sagen welches ist denn die richtige Zeichenkette wie soll denn das Pfeil aussehen mhm. also was ist denn der richtige Hash und das macht ist typischerweise wird typischerweise gemacht indem eine Nachricht signiert wird in der dieser Hash drin ist mit einem, äh, mit, einem mit einem Schlüssel der irgendeinem Entwickler gehört ja aber das ist wieder das ist ein schwieriges Problem wenn jetzt ist, woher weißt du denn dass der richtige dass der richtige Schlüssel das signiert hat das ist das, das ist ein großes Problem deswegen also dieses das das so richtig automatisch zu machen geht irgendwie nicht so richtig weil also selbst dann wenn du das jetzt alles richtig machst das macht man typischerweise mit Command Line Tools also mit mit GPG und mit mit SHA 256 also, GPG oder GPG2 hat tatsächlich auch einen extra Modus dafür, das gpg-verify. Das macht diese beiden Schritte auf einmal, sozusagen. Aber das geht, glaube ich, soweit ich weiß, also ich kenne es nur mit Command-Line. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche GUI-Tools für gibt. Gibt es vielleicht auch, aber das, ähm, das, das ist vielleicht gar nicht so hilfreich, wenn es das gäbe, weil die Frage ist, was sagt dir das? Also das sagt dir dann auch nur, ja, das wurde von diesem untrusted Key signiert und der Key hat die folgenden Fingerabdruck. Das ist so wieder eine, Zeich eine Kette von Zeichen. Mhm. Jetzt musst du natürlich wissen, naja, woher kriege ich denn die korrekte äh, wo woher weiß ich denn, dass das der richtige Key ist? Und die Methode, die man da zum Beispiel nutzt, ist, man trifft diesen äh, Developer in echt und fragt ihn, was ist denn dein Key? Oder, ähm, wenn das nicht geht, dann ist vielleicht eine, ist eine beliebte Methode. Du guckst in ein altes YouTube-Video, wo der mal einen Vortrag gehalten hat, und ganz viele Developer haben deswegen ihren Fingerabdruck von ihrem Key am Anfang in ihren Slides. Aber inzwischen kann man natürlich auch aus, auch YouTube-Videos ganz ganz gut fälschen. Mhm. Da gibt es ja inzwischen auch ganz gute Technologie. Also selbst das hilft nicht so gut. Das heißt, wenn du nicht persönlich mit dem Developer geredet hast oder mit jemandem, dem du vertraust, der mit ihm geredet hat und der das dann gesagt hat, ähm, dann ist es, es, kriegst du da auch keinen hundertprozentigen Trust hin mit diesen Methoden. Deswegen, und es ist tatsächlich relativ technisch das zu machen. Also ich mache das natürlich und ich würde auch jedem empfehlen, das zu tun und das ist natürlich auch mal, wie paranoid willst du sein. Aber wenn du sagst, okay, ich bin gar nicht so furchtbar paranoid, würde ich sagen, für die meisten Leute reicht es auch schon zu sagen, naja, das ist auf jeden Fall die korrekte Webseite und das stellt ja ein, äh, ein Zertifikat, äh, ein Webzertifikat normalerweise. Äh, der, also das machen ja Browser, die sagen, der ist das eine, eine vernünftige mit HTTPS gesicherte Webseite und ist es, oder zum Beispiel ist es GitHub. So, ähm, Das ist ja eine Webseite, die die ist bekannt so und die hat, der kannst du schon vertrauen. Das, das würde man hören, wenn jetzt, wenn, wenn das Zertifikat von denen nicht mehr funktionieren würde. Äh, oder wenn es geklaut wäre. Natürlich ist das alles nicht hundertprozentig. Jemand kann sich die Schlüssel besorgt haben, von, äh, um, um auf diese, auf GitHub oder auf deren Webseite zuzugreifen. Aber der könnte sich auch den, den, den privaten Schlüssel von demjenigen besorgt haben. Mit genau, mit, mit ähnlicher Wahrscheinlichkeit. Also mhm. das ist man kann da nicht hundertprozentig kriegen sein. Und ich denke, für den, wenn du jetzt wirklich sagst, oh, das ist mir alles zu kompliziert mit Command Line. Dann achte bitte wenigstens darauf, dass du es von der korrekten Webseite runterlädst, die ziemlich sicher den richtigen Leuten gehört. Die, nur, nur, nur die darauf, nicht von irgendeinem, nicht aus irgendeinem Forum oder nicht aus einer Webseite, die so ähnlich aussieht oder die, wo du einen Link hast von irgendwo, sondern. Nicht aus einem Link aus einer E-Mail oder sowas.
0: <lacht> oder Link-Shortener, die sind ja auch sehr beliebt, ähm, dass sie dich dann irgendwie. Genau, also das ist schon
1: mal die erste gute Line auf die Fans, dass du guckst, ist es wirklich die richtige Website? Und dann natürlich kannst du das alles richtig machen. Du kannst gucken, hat das File den korrekten Hash? Ist, das, ist die Nachricht, die sagt, okay, das ist der korrekte Hash signiert mit dem richtigen Key? Und dann kannst du natürlich gucken, wo kommt denn dieser Key her? Also mit, mit welche Keys haben das signiert? Also wenn es nur ein Bitcoin Core wird nicht nur mit einem Key signiert, sondern mit ich glaube 40 Keys von verschiedenen Developern und und dann die müssten dann alle geklaut sein, ja. sozusagen. Da, also, da kannst du schon ein paar von verifizieren. Da guckst du mal ein Video, wo irgend, weiß ich nicht, Gregory Maxwell oder irgendwer auftritt und dann siehst du und, und den Key sagt oder so. <lacht> oder die, also, das sind ja immer nur ein paar Zahlen. Das reicht ja, das mit auf, auf ein paar Zahlen genau zu haben, sozusagen. Ähm, das, das geht schon. Also, bei, bei Bitcoin Core kannst du da schon relativ sicher gehen. Aber selbst da, selbst wenn du eine Bitcoin Core von, aus einem Ubuntu Repository installierst, das prüft ja auch Keys ähm, von den Ubuntu-Entwicklern wieder. Ne? Da ist auch, das ist nicht ganz so sicher, ist nicht ganz so sicher, aber es prüft zumindest, dass man es vom richtigen Server lädt. Aber es ist vermutlich vom richtigen Server, so, also, also genau, also jedenfalls nicht einfach irgendwelche Links
0: klicken und einfach irgendwas runterladen, das ist. Und vor allen Dingen nicht 1400 Bitcoins in einer, in einer Hot Wallet lagern, das ist ja, das ist ja eigentlich das, wo man am ehesten gesagt hätte, das hätte man leicht vermeiden können. Wenn man da 16 Millionen rumliegen hat, kann man sich eine Hardware-Wallet kaufen oder fünf hardware wallets ja, Das hätte ja nicht unbedingt was genützt. Das hätte nichts geändert. Das hätte nichts geändert. Wenn
1: die die, die, Bitcoins, die damit verwendet haben. Wenn die die mit Elektro, die musste die Hardware-Wallet ja mit irgendeiner Software-Wallet betreiben. Und wenn die dann sagt, ja, ja, ich schicke die an aber stimmt, habe ich wohl hätte hätte, den, hätte hätte gemerkt, dass es eine andere Adresse wäre. Ja, genau. Stimmt. Du
0: kannst auf dem Display kannst du nämlich sehen, an welche Adresse das gehen soll. Wenn du dann die über, das noch mal aber überprüfst, aber 2012 gab es die noch nicht. Ich vermute, die
2: Bitcoins waren seit 2012 offline, irgendwo auf Papier oder wie auch immer. Und er hat die jetzt wieder auf den Rechner gespielt, um irgendwas mitzumachen. Und also als, als, als erstes, da bist du halt super angreifbar.
1: Das, genau. Das erste ist sozusagen, dass man sich klar macht, das ist jetzt ein ist echt schwierig eine echt äh, gefährliche Situation, ne? wenn ich irgendwie so uralte, ich habe Bitcoins ganz lange liegen lassen und jetzt muss ich wirklich genau aufpassen, was ich jetzt tue. So.
2: Also bei der Summe würde ich sagen, holt euch professionelle Hilfe. Ich weiß nicht, ob es da seriöse Anbieter gibt, aber... Das ist halt auch wieder schwierig wahrscheinlich. wenn man seit 2012 das erste Mal möglicherweise wieder mit Wallets und Bitcoins und sowas hantiert und dann mit der Summe, uh, da wäre ich echt äußerst paranoid.
0: Da sollte man vielleicht erstmal sich einen Podcast suchen, der eine Bitcoin-Wallet-Folge hat. Mmh. Die ranhören, <lacht> <lacht> wie wär's? wäre doch was. Also, um das noch kurz abzuschließen, dieses ganze Signieren und sowas mit Command-Line, das ist zum Beispiel die Freunde, die ich habe, deren Horizont <lacht> übersteigt das so. Und dann eben sagen, okay, prüfe nach allem, was deine Fähigkeiten erlauben, dass du wirklich das aus einer guten Quelle runtergeladen hast und äh, nimm dir die Zeit, zumindest ähm, da ein paar Sachen zu checken, das, was du checken kannst. Ja. Lass also, dich nicht in, 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 in äh, unter Druck setzen zeitlich, dass du schnell was machen musst. Ähm, und wenn du es halt nicht mit der Signatur mit dem Hash und mit dem runterladen und mit dem verifizieren kannst, naja, dann geht das halt nicht. Also ja, was,
2: was schon sehr viel bringt, ist einfach nur den Hash zu machen. Das ist relativ einfach. Das ist ein kleiner Befehl auf der Command-Line. Da gibt es bestimmt auch Tools für. Und wenn der Hash, der bei dir rauskommt, der gleiche ist, der auf der Webseite steht. Nee, was bringt das? Ja, aber. Also wozu ist das gut? Weil, das das ist, wenn ich die Webseite ändern, also wenn ich. Ja, natürlich, aber das ist doch ein so ungleich höherer
1: Aufwand. Nee, wenn ich die Webseite ändern kann, dann kann ich doch mit trivialem Aufwand den Hash ändern. Also. Ja, aber du musst doch erstmal
2: eine Webseite aufmachen und das fällt doch auf. Wie? Wie wenn aufmachen? ich die Webseite hacke, um den Hash auszutauschen. Ja. Das fällt doch auf, das merken doch andere Leute. Das ist sowas von... Ja, aber woher habe ich dann diesen Download, wenn nicht von der Webseite? Ja, man muss natürlich von der richtigen Webseite runterladen, das, das ist klar. wenn, aber wenn, wenn ich das tue, dann... Webseite okay, wir, wir drehen uns jetzt hier langsam.
0: <lacht>
2: aber also, ja. Also klar ist auch, man muss immer jemandem vertrauen. Man kann das, was man vertrauen muss, irgendwo woanders hinschieben, wo es unwahrscheinlicher oder sicherer wird. Aber am Ende muss man irgendjemandem irgendetwas vertrauen. Da kommt man nicht drum rum.
1: Ja, genau, man sollte, die Kunst ist halt zu lernen sozusagen, was man was man da eigentlich gerade, für, für wem man da eigentlich gerade vertraut, ne? so ein bisschen und, und das so ein Gefühl dafür zu entwickeln, zu also sagen, ah okay, ich glaube eigentlich schon, dass das okay ist.
2: Wenn man nur minimale Maßnahmen macht, dann ist man wahrscheinlich schon besser als die meisten und entgeht den meisten Angriffen. Die meisten Angriffe sind relativ plump, so vom Technischen her, einfach weil die auf die Masse zielen. Wenn man jetzt nicht auf eine Scam-E-Mail auf den Link klickt und sich was downloadet, dann hat man wahrscheinlich schon die meisten Angriffe überstanden.
1: Die allermeisten, auf jeden Fall. Weil so eine Webseite zu übernehmen ist schon mal deutlich schwieriger und das, das, das fällt auch auf relativ schnell meistens, den meisten Leuten. Ne? Und wenn du das eben nicht kannst, eine Webseite übernehmen, dann ist das schon, dann musst du eigentlich, dann ist es schon relativ gut. Also,
2: ja. Also, was machen wir denn sonst als Elektrom von 2012 Ersatz? da kommen wir da, genau also das
0: das ist da kommen wir heute hin also für die für den autonormal User würde ich ja sagen vielleicht Electrum nicht als erste Wallet nehmen so, weil die ist schon so ein bisschen naja, du musst das wissen dass du dich mit einem Server connecten musst und sowas und die ja. Gefahr so das ist für für jemand der wirklich keine Ahnung hat wenn du jetzt sagst welche wenn ich jemand fragt welche Wallet kann ich für den Desktop benutzen dann würde ich jetzt nicht den Leuten Elektrum empfehlen, weil dann muss man ihnen sagen, achte noch mal auf den Server und dann sagen die, was ist ein Server? <lacht> ja, ja, genau, deswegen würde ich das inzwischen auch nicht mehr sagen, glaube ich. Also Elektrum, Für Fortgeschrittene kann man Elektrum immer noch sagen?
1: Kann man, aber es ist dann auch wieder eine komische Wahl. Also ich, ich habe auch noch nie so richtig verstanden, wer Elektrum wofür benutzt, weil es irgendwie... Also damals, damals war es waren mit, geil und es waren
0: mit die ersten, die partially signed Bitcoin Transactions. Die haben fast alles zuerst.
1: Das ist das gute. Elektron kann alles. Also du kannst mit Elektron wirklich alles ja. machen. Elektron kann kann hat alle Features der Welt äh und auf allen Geräten und geht auch irgendwie auf allen Geräten, ja? Wenn wenn man sich auf Windows, Linux und Android und es gibt auch Electrum 4 seit, seit diesem Jahr so und es also hat einen sehr langsamen Release-Cycle, das ist einer der Nachteile vielleicht davon so, aber das, da sind auch wieder viele Neuigkeiten drin, macht sogar Lightning jetzt und so. Ähm, alles mögliche. Und es kann sogar also, das wollte ich noch erwähnen, wir hatten neulich mal über Voluntary Recovery geschrieben, dass es diese Webseite gibt, mhm. ähm, wo, wo man sehen kann, ah, wenn man jetzt irgendeine, man weiß nicht mehr genau, äh, wie, wie habe ich denn ich habe da so ein Backup und ich weiß noch, es ist mit der und der Wallet, aber die gibt es gar nicht mehr, die Wallet. Was mache ich denn jetzt? Ähm, dann gibt es diese Webseite, Wallet Recovery, die äh, da steht dann diese ganzen Ableitungspfade drin und so, wie man das wiederherstellen kann. Das kann man mit Elektrum, konnte man äh, das dann benutzen. Und Elektron könnte man das dann herstellen mit diesem, mit diesen Daten von Wallet Recovery. Aber inzwischen hat jemand, nämlich Luke Childs, ein Skript geschrieben, das das alles automatisiert. Das für, für Elektrum. Das ist ein Plugin für Elektron. Elektron hat auch Plugins. Und da kannst du einfach sozusagen, kriegst du dein, dein alte Wallet rein und das scannt dann halt irgendwie alle möglichen Pfade, die in Wallet Recovery vorkommen. So, also alle möglichen Wallets, die man sich so, die so plausibel sein könnten.
0: Und, Und Luke Jr. zieht sich dann die Fans runter. Nicht Luke, Luke <lacht> Childs. Ist Ach, Luke Childs, ist sorry, anderes. ja, ja, ja. <lacht> der zieht sich das dann runter über seine Software. <lacht> ja, wer weiß. Nee. Da ist wieder das Vertrauen.
1: Nee, aber das ist, das fand ich ziemlich cool, dass das jemand auch automatisiert hat. Also jetzt ja. gibt es sozusagen noch eine automatischere, wenn ihr sagt, so, ich habe hier diese alte und die alte Wallet gibt es nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ich könnte natürlich jetzt nachgucken. Ist jetzt auch nicht so viel schlimmer, wie, wie man das restort auf der Webseite,
0: aber man kann es eben automatisieren. Also geht auch. Finde ich schon, finde ich, find, find ich einen guten und wichtigen Punkt, irgendwie mhm. zu sagen, hier gebe ich ein und so, dann muss ich mich gar nicht mit irgendwelchen Fahrtableitungen und so auseinandersetzen und das nochmal raussuchen. Ist schon ein komplexes Thema. Ja, ist halt die
1: Frage, ob es für einen Anfänger oder für jemanden, den das zu komplex ist, einfacher ist, ein Plugin für, äh, für
0: Elektrum zu installieren. Aber Das ist der erste <lacht> Schritt. Das wird das wird ein Standard-Feature werden einfach dann für alle Multi-Funktionalität, äh, Multi-Path, keine Ahnung, wie das später sein wird. Aber die ideale Wallet in der Zukunft wird doch sowas, musst du dir doch keine Gedanken drum machen. Da gibst du irgendwas ein und dann kommst du an dein
2: Geld ran. Also man das muss wird ja auch in der nächsten in, Wallet Folge wahrscheinlich schon soweit sein.
0: Man muss ja auch darüber reden, was wir für eine Wallet haben wollen in Zukunft, was sie wirklich. Und es ist ja Usability. Wir sehen da zwar immer so beständige Fortschritte auch in der Funktionalität, aber das dann auch wieder so zu machen, dass das für den DAO, äh nee, DAO, ja, ja, Dau. für den dummsten anzunehmenden User irgendwie auch zugänglich ist und handhabbar. Das ist natürlich die große Herausforderung, aber in der Zukunft werden wir uns über sowas doch keine Gedanken mehr machen müssen. <lacht> ich weiß nicht. Die Frage ist, wann diese Zukunft ist. <lacht> Ob wir sie noch erleben werden. <lacht>
1: hoffentlich, ja. Na, es ist halt, verschiedene Teams haben dazu offensichtlich auch verschiedene Meinungen, also verschiedene verschiedene Visionen, wie das aussehen kann. Ne? Die Elektrom-Vision ist halt auch eine ganz spezielle. Ne? Also die denken halt zum Beispiel, ja, so ein, das, wir brauchen halt so einen Server, der das irgendwie macht und das kann man halt, das ist eine, die beste Designentscheidung, das so zu machen. Das würde ich anders sehen, aber es hat natürlich auch Vorteile. Dadurch, geht gerade alles sehr schnell in Elektrum zum Beispiel, wenn du so einen Server benutzt. Hm. Genau. Aber was ist jetzt neu? Was was kann vielleicht sozusagen Elektrom ersetzen? Es gibt irgendwie eine ganz äh, eine ganze neue Klasse von 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 Wallets, die sind alle irgendwie dieses Jahr rausgekommen erst, ähm, die zwei wesentliche Features haben, die unterstützen alle Hardware, also Hardware Wallets, die meisten sogar sozusagen alle Hardware Wallets, also viele mhm. zumindest, äh, weil es inzwischen diese PSBT Partially Signed Bitcoin Transaction diesen Standard gibt, der sagt irgendwie, wie kann ich dann teilweise signierte Transaktionen rumreichen? Und das unterstützen inzwischen ganz viele ähm, ganz viele Wallets, das ist eine Entwicklung und das andere ist eben äh, Multisig, dadurch, dadurch machen die unterstützen die nicht nur alle irgendwie irgendeine beliebige ähm, Hardware-Wallets, sondern auch ein Multisig mit verschiedenen Hardware-Wallets oder ein Multisig mit einer Hardware-Wallet und oder zwei Hardware-Wallets und noch einem Android-Gerät und noch einem äh, Computer oder so. Also du kannst halt ganz leicht heutzutage mit diesen mit diesen äh, Wallets Multisig machen und bis vor kurzem, war das eben noch echt Multisig war, das ging zwar alles irgendwie theoretisch mit Bitcoin, das war aber alles so command line und kompliziert und, und irgendwie... Und war es nicht auch auskennen. so hochgefährlich,
0: dass du, wenn du ein, ein Detail vergisst oder nicht aufschreibst, dass dann die ganzen Funds unrecoverable sind. Das
1: ist natürlich immer noch. Also man muss sich natürlich immer noch man muss natürlich immer noch wissen, dass man dass man bei MultiSig sozusagen äh, von, von allen Teilnehmern die ähm, die Public Keys braucht, die Xpubs. pubs ja. Also, also die, die, die die alle Public Keys und ein x Xpub ist sozusagen ist ja ein, ein ein Key sozusagen, aus dem man alle Public Keys erzeugen kann, die jemals von dieser Wallet erzeugt werden können. Ja. Unendlich viele. Und die brauchst du von allen Teilnehmern an Multisig. Und du musst auch wissen, sozusagen, das ist wieder das gleiche, wie, wie wie sonst. Du musst natürlich nicht wissen, was was ist das für eine Wallet gewesen, die das erzeugt hat und so. Da gibt es halt auch Standards, die sich aber auch nicht die sich auch wieder widersprechen und so. Das ist so ähnlich. Das <lacht> ist wieder Wallet Recovery. Aha. Also du brauchst schon die üblichen Dinge, damit du dann weißt, welche Skripte da drin stehen. Ja, ähm. yeah, es wird komplexer. <lacht> naja, das, klar, also, das ist schon so, aber, aber, das, das muss man halt wissen, die, ähm, aber, aber es gibt halt, neu ist halt, dass es überhaupt GUIs gibt, die, dieses das alles unterstützen, also, die, mit der, dass es überhaupt für, für, für relativ nicht-technische User überhaupt möglich ist, sowas zu machen, also, ein Multisig mit, mit allen möglichen Hardware-Wallets. Und das ist halt, das ist schon, finde ich, heutzutage so die, die Königsklasse, also so, wenn man, wenn man jetzt 16 Millionen hätte in Bitcoin, ähm, dann würde man das heute definitiv so machen. Also ähm, es sei denn, man hat jetzt irgendeine ganz krasse Speziallösung für sich selbst, aber dann würde man sich mehrere Wallet, Hardware Wallets, Hardware-Wallets kaufen und Multisick mit denen machen. Was denn für ein Multisick? Kann man auch wieder verschiedene Meinungen sein, ob zwei von drei oder fünf von sieben oder äh, nee, bis mehr als fünf ist, macht, glaube glaub ich, nicht viel Sinn. Drei von fünf ist, glaube ich, noch eine gute. Ähm, und Lustig ist auch, da gibt es jetzt einen coolen Guide, der BTC-Guide heißt der, ähm, 10, 10x Bitcoin Security, äh Security Bitcoin Guide. Und die haben wirklich da alle, alle Details durchgekaut, sozusagen, was muss man da dabei beachten. So Was sind denn gute multisig äh, Wallets, was sind gute, gute Hardware Wallets, mit denen man damit benutzen kann? Was sollte man dabei beachten? Wie sollte man das aufbewahren? Wie so, also all diese Dinge, die stehen halt. Da hat jemand versucht, das ganz, ganz, ganz genau aufzuschreiben, sozusagen. Wie, wie würde ich denn das machen, wenn ich jetzt wirklich Geld sicher anlegen, sicher aufbewahren wollte in, in Bitcoin? Das finde ich auch so echt, echt, toll, dass das mal jemand so richtig. Ähm, so richtig detailliert gemacht hat. Also kann man bei manchen Sachen vielleicht auch verschiedene Meinung sein, aber es ist zumindest eine, es sind auch wirklich interessante Punkte dabei. zum Beispiel ein so ein Ding, was das macht ganz explizit, warum ein Grund, warum es Abreißen von so Secret Sharing und so und sagt MultiSig ist tatsächlich besser. Das ist der gleiche Grund, warum man also der gleiche Grund, warum man nicht 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 ein zwei von 2 MultiSig zum Beispiel nehmen sollte nach deren Meinung, sondern lieber ein 2 von 3 oder 3 von fünf oder irgendwas. Weil du sonst halt, das Problem ist halt, wenn eine von deinen von deinen äh, Multisig-Partnern kompromittiert ist, ähm, oder äh, die, die Technik von denen, dann hast du halt, äh, bist du eventuell rausgelockt, ne? wenn du jetzt zwei von zwei hast und du kommst irgendwie und da, es gibt aber einen Fehler an einer von deinen Hardware-Wallets und du, die hat einfach die falschen ähm, öffentlichen Adressen generiert,
0: dann siehst du die Fans nie wieder, weil du hast halt. Ja klar, natürlich. Ne? Also das ist das klar. Das ist ja wie dieses dieses erpresser scheme über das wir mal gesprochen haben, dass jemand sagen kann, naja, ich gebe das aber nicht frei, zum wenn Beispiel du mir nicht bestimmt eine bestimmte Menge bezahlst
1: oder sowas. Genau, und das gleiche könnte natürlich auch bei Secret Sharing passieren. Da hast du halt auch einen zentralen Punkt, du hast halt das noch schon immer, du hast halt einen Punkt. Ähm, also eigentlich ist zwei von zwei schlimmer, weil du hast dann zwei Punkte. Einer von den beiden muss nur kaputt sein, sozusagen. Aber wenn du, Secret Sharing ist auch so, du hast einen Punkt, wo du diese ganzen Keys wieder zusammen machst, auf einem Rechner oder was auch immer. Und, und wenn das Ding kompromittiert ist, dann ist das dein ganzes Geld weg. Also das, das ist halt so, ähm.
0: Das klingt tatsächlich für mich immer noch sehr, wir haben da schon sehr lange drüber gesprochen, über dieses Multisig mit Hardware-Wallets und sowas. Aber ich muss mir das mal in der Praxis angucken, weil es klingt irgendwie immer noch so sehr experimentell, alles in allem. Oder würdest du sagen, es ist jetzt wirklich so, dass man dass man anfangen kann, das zu nutzen? Weil die Frage ist ja auch, okay, 1400 Bitcoins, das ist jetzt easy. Also ja. was kostet eine Hardware-Wallet ungefähr 100 Euro? Da Dann kaufst du dir 5 Hardware-Wallets Hardware von verschiedenen hm. Herstellern. So, Aber was ist so, so eine Summe für für Leute, dass, dass man sagen muss, das wäre wirklich was, womit du dich beschäftigen solltest. Also wenn man jetzt sagt, man hat, keine Ahnung, 10.000 Euro in Bitcoin. Das muss jeder für sich wissen, natürlich. Ne? Das
1: ist eine ganz... Kannst du nicht niemanden in die Entscheidung achten, Aber es muss ja auch nicht sein. Du musst ja den Multisig nicht benutzen. Single-Sig ist ja nur ein Spezialfall von Multisig, sozusagen. Also das ist, Schöne ist halt... 1 von 1. Genau, eins von eins. Das Schöne ist ja, dass die, diese ganzen Hardware-Wallets, äh, diese ganzen äh, Wallets, über die wir jetzt reden, dass die das alles sozusagen das sagen, na ja, du kannst natürlich eins von eins machen, aber einfache Wallets ist der einfachste Fall, klar. Aber du kannst auch mehr nehmen. Das ist einfach nur ein, ein Schritt mehr. Das ändert nicht viel am, am Interface, sozusagen. Man kann auch eins von zwei wählen. Man kann auch eins von zwei wählen. Klar, kann man auch. Es gibt alles Mögliche. Also, und, und, und es gibt eben auch so einen Guide, der dir halt sagt, so, naja, warum, was ist denn, was ist denn vielleicht eine gute, also, ähm, was, was sollte man denn bedenken, wenn man sich sowas auswählt, sozusagen? Das ist halt, das wird halt alles jetzt gerade explizit gemacht, dass Leute das wirklich im Detail durchkauen und sagen, mhm. naja, also, diesen Guide kann, glaube ich, schon jeder folgen. Der ist auch so geschrieben, dass der nicht irgendwie besonders, da, da sind auch ganz viele technische Sachen drin, aber die sind alle so als advanced und so gekennzeichnet, die musst du nicht alle wissen, sondern es ist erstmal so, ja, wenn du das jetzt machen willst, mach doch folgendes, versuch doch mal das. Ähm, und das sind gute, gute Vorschläge, um das zu machen. Und da würde ich sagen, ja, das sind alles gute Vorschläge. Man kann da bei manchen sagen, auch anderer Meinung sein, aber das sind auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein vernünftiger Ausgangspunkt. So. Das ist, äh, und, diese, und diese, das Neue ist halt, dass es, dass es jetzt überhaupt erst sozusagen für den Normalbenutzer möglich ist, also das, dass wir jetzt halt 1, 2, 3, 4 Wallets haben und, und, und Electrum 5. Electrum
0: konnte es, wie gesagt, schon immer? Nein, schon immer nicht, aber schon vor einer ganzen, ganzen Weite.
1: Schon sehr lange. Ja. Multi, also beides, Hardware-Wallets und Multisig äh, wurde schon von, von Electrum schon sehr lange unterstützt. Aber Electrum hat halt andere Downsides gesagt. Das Problem von Electrum ist halt, dass du diesen, diesen Server im Prinzip, ich, ich finde eben wirklich, es macht keinen Sinn, Hardware-Multisig zu machen. Und dann aber deine Geheimnisse allen in der Welt zu verraten und irgendwelchen Betrügern. Das das also we, wie viel Geld du hast. Ja, das, genau. Das ist irgendwie, das ist ein Trade-off, den finde ich absurd. Also, das ist halt irgendwie. Deswegen, dann müsstest du deinen eigenen Elektrum-Server betreiben und einen eigenen Elektrum server zu betreiben, ist nicht ganz trivial. Da brauchst du halt einen Full Node und, und eine extra Server Software, die ständig läuft, auf einem extra Gerät, was und die braucht sehr, sehr viel Platz. Also du brauchst irgendwie einen Terabyte HD und und also du brauchst ein extra Gerät. Du brauchst irgendeinen Raspi, Raspi-Blitz oder sowas. Genau, ein, oder Node oder
0: Umbrell heißt doch jetzt, glaube ich, denn die neue äh, Lightning-Note-Variante, die du dir bauen kannst. Es gibt ganz viele solche Dinge und das ist auch natürlich auch, so, auch eine
1: gute Idee, das kann man ja durchaus machen, aber das ist ja schon eher auch wieder so was enthusiast ne? Du machst dann ein extra ja, Device und ziehen. sehr technisch. Also, es wird auch weniger technisch, aber das ist halt so, ja, aber genau, aber das ist. Das, das Gibt irgendwie, es passt irgendwie nicht so zusammen, dass du, finde ich, dass du das also sinnvoll, um das sinnvoll zu betreiben, brauchst du halt eigentlich noch ein extra Gerät und dann, also dann, dann ist es irgendwie nicht mehr für, für, für dümmste, anzunehmende User, das ja, Ganze. Ne? Ja. Ähm, und das gibt's halt jetzt, da äh, gibt es halt andere Sachen. Es gibt jetzt Caravan und es gibt Specter Desktop und es gibt Lilly. Ähm, die brauchen das halt nicht, diese Backends. Das sind drei verschiedene Wallets. Äh, die kann Alle für Desktop. Alle für Desktop, ja genau. Also oder für, also die, viele von denen sind, sind, die können auch auf irgendeinem Server laufen. Du hast dann ein interface sozusagen, was du auf deinem, auf deinem Desktop oder auf deinem ja. Handy auch oder so benutzt, ist egal. Ähm, relativ modern das Ganze, dieses, und die haben alle so ein bisschen andere äh, Bedienkonzepte vielleicht, aber, aber die sind alle können alle, alle all diese Sachen und haben, benutzen alle die gleichen die gleichen äh, Libraries im Hintergrund sozusagen, ne? diese PSBT und also angefangen hat, hat hat Unchained Capital damit, das ist ganz ganz spannend, das ist halt so ein, ähm, so ein Anbieter, der halt so auch deine Bitcoins für dich verwaltet und dann dafür dir, dir Zinsen gibt und so ein Kram, sowas machen die. Ist auch so ein bisschen umstritten so, aber die haben einiges, sind schon so ein bisschen so Hardcore-Bitcoiner und haben, tra tragen einiges
0: zum, zum, zum Space auch bei so. Die sind so ein bisschen eine Liga mit Casa. Irgendwie. Ja, es geht ist so ein um bisschen sichere Verwaltung von bitcoin service in die Richtung, ja. Genau, sehr ähnlich wie wie Casa so. Ähm,
1: Nur, dass die einen bezahlen und nicht umgedreht. <lacht> so ungefähr, <lacht> genau. Ja, <lacht> richtig. Ja. Und die die haben halt so eine Open-Source-Software, das heißt Caravan und das ist auch eine Library, die, das, die dahinter steht sozusagen und um die dieses Multisig äh, als das, die, als Webservice sozusagen, äh, du hast dann connectest da, das ist lustig, Also das Ding läuft tatsächlich auf GitHub, auf deren GitHub-Seite. Ja, es gibt ja so eine GitHub-Io-Seite, da kannst du einfach, schreibst du Sachen in GitHub rein, das läuft dann, ähm, du kannst dann einfach auf diese Seite gehen, .github.io und dann ähm, läuft da dieser, dieser Server in deinem Browser. Also das ist halt ein JavaScript, was in deinem Browser läuft. Ähm, und und das kannst du auch, das das habe ich auch noch nie gesehen, diese Deployment-Variante fand ich auch gut. Da kannst du irgendwie sagen, ah ja okay, ich will ja vielleicht nicht deren, deren Webseite vertrauen, ich habe ja vielleicht den ganzen Code gelesen, dann kann ich das einfach forken auf GitHub in meinem Repository und auf meiner Webseite. Das ist zwei Klicks und das läuft dann quasi auf deiner GitHub-Webseite in GitHub. du musst natürlich immer noch GitHub vertrauen, okay, aber... Ähm, und dann kannst du es kannst in deinem Browser aufrufen. Also das finde ich fand ich irgendwie eine witziges, witzige Deployment-Idee. Du kannst es natürlich auch einfach runterladen und auf deinem eigenen Webserver betreiben oder was auch immer, auf deinem eigenen Zuhause-Server. Ähm, aber das war so das, das Erste von diesen Dingern. Und ich würde gar nicht unbedingt empfehlen, dass das, dass das jemand heutzutage benutzt so, aber das war halt irgendwie wichtig, dass das mal jemand angefangen hat. Mhm. Ähm, das hat so ein paar, Na also wie gesagt, das, das, das ist halt von dieser Firma, die muss man nicht mögen, kann man, aber es ist nicht so schlimm. Ähm, und es hat, äh, ist, ähm, unterstützt, glaube ich, nur Ledger und, und Trezor oder so, also nur die, äh, glaube noch nicht Coldcard, es kommt aber demnächst oder so. Um, und da ist, ich weiß auch nicht, ob man da sein doch ich glaube, man kann auch sein eigenes Fullnode äh, als Backing benutzen. Ähm, aber da, sozusagen iteriert darüber auf hat dann, hat dann Spectre Desktop. Spectre ist halt diese, von Advanced Crypto heißen die, glaube ich, das ist so eine, so eine Firma, ich glaube, es ist sogar eine deutsche Firma hier. Ist, äh, ist da
0: nicht dieser Stefan... Stefan Snigiri. Ja, äh, so der, den. was heißt, irgendein Spezialphysiker, Quantenphysiker. Ja, so ein was, Physiker, ja.
1: genau. Und der, der, die wollen eigentlich Hardware-Wallets herstellen. Mhm. Die machen eigentlich so, die haben so eine Do-It-Yourself-Hardware-Wallet, auch so, das ist auch ein ziemlich cooles Konzept. Also die machen so, zeigen so, sagen so, naja, Hardware-Wallets sind inh inhärent irgendwie unsicher, weil du immer diese, ähm, diese Supply Chain Attacke hast, du hast halt immer, du musst das Ding ja irgendwo herkriegen und dazwischen kannst du irgendwie abfangen und das ist ein gutes Ziel, weil alle Leute wissen ja, das ist eine Hardware Wallet, die ist mhm. dafür, ja dafür Geld aufzubewahren. Single Purpose aber, Genau, Single Purpose Ding. Device, was wäre es nicht viel schöner, wenn du dir das selber zusammenbauen könntest, aus aus Dingen, die man überall kaufen kann, hier <lacht> im Baumarkt so. Ma MacGyver mäßig, äh, <lacht> Kaugummi,
0: Rolle, Klebeband, fertig ist die Hardware Wallet. <lacht> so ungefähr, ja. Und das haben
1: die tatsächlich, die haben so ein Device und, und ich glaube, die wollen auch welche verkaufen oder so, aber Jedenfalls bieten, kannst du das auf, ähm, kannst du gucken, wie man kannst du das selber bauen. Und dann haben sie einfach gedacht, naja, jetzt haben wir dieses Device, aber wir brauchen ja auch Software, damit man es benutzen kann. Und deswegen haben sie angefangen, dieses Spectra-Desktop-Ding zu schreiben. Und dabei haben sie aber, glaube ich, diese Caravan-Library benutzt. Und das ist inzwischen ziemlich, ziemlich, schon ziemlich weit, dieses Specter-Desktop. Das ist ziemlich cool. Das benutzt halt, ähm, das war eine Weile lang, war das eben auch nur so, ein, so, ein, so eine Python-Library, die dann eine Webseite gesurft hat, auf, lokal und die kannst du dann drauf gehen. Jetzt haben sie das schon integriert also in, in so ein richtiges Desktop-Clicky-Tool, wo du wirklich nur das, das Tool runterliest und, und dann machst du es auf und dann geht's. Aber es ist, funktioniert natürlich immer noch genauso. Das benutzt einfach äh, irgendeinen irgendein Fullnode, braucht einen ganz normalen Fullnode. Der Trade-off ist, dass es dadurch langsamer reagiert als jetzt Elektrum zum Beispiel, weil du musst halt ab und zu irgendwelche Sachen scannen und so, dein Fullnode dauert halt langsam, äh, dauert halt lange eventuell. Ähm, aber das unterstützt wirklich jede Art von, von denkbarer äh, Hardware-Wallet, also und, und undenkbarer, die du selber gebaut hast. So. Also das macht halt, unterstützt halt, dass du irgendwelche QR-Codes transportierst zwischen den oder, oder irgendwelche Files oder irgend also das kannst du kannst, kannst wirklich alles zusammenbauen sozusagen das, äh, und, und benutzen. Also zum Beispiel unterstützt die Idee, dass du einfach ein, ein altes ähm, Telefon nimmst, irgendein Android oder, oder iPhone oder irgendwas und installierst darauf Elektrum. Und du hast nur dieses Telefon und, und, und du benutzt darauf nichts anderes und sagst, das ist jetzt meine Hardware-Wallet. Ähm, und die, die, die sieht auch nie das, das Netzwerk. also die, die muss nie irgendwie online sein. den mache ich, mach ich die Hardware kaputt, die, das, die online sein, soll, äh, sein könnte. Und dann äh, habe ich da Elektrum drauf laufen und kommuniziere zwischen diesem Spectre-Desktop und dieser, dieser Hardware-Wallet, die ich mir selber gebaut habe, mit QR-Codes. Das funktioniert zum Beispiel damit so. Das finde ich zum Beispiel eine interessante Idee. Sowas kannst du selber machen. Aber du kannst auch auch jede standard Hardware, die es halt gibt, nehmen dafür und, und kannst das alles... Ähm damit Multisig oder Single -Sig oder was auch immer benutzen. Ähm.
0: Aber das heißt ja auch unterm Strich, dass wir davon wegkommen, was du ja auch in vielen Folgen schon kritisiert hast, dass wenn man sich jetzt so eine Hardware Wallet kauft, von so Ledger zum Beispiel, dass man dann so ein fancy kleines Desktop Programm dazu bekommt, mit dem man dann eben diese Wallet verwalten kann irgendwie, mit dem du da Transaktionen bauen kannst, ähm, wo du aber eigentlich dann eben dieser Firma Ledger immer deine Zahlungsinformationen anvertraust, weil die das ja, irgendwie verwalten dieses Programm. Genau, das finde ich auch wichtig. Also, weil das, das Und ist, dann, wenn das ich geht. aber Spectre zum Beispiel benutzen würde, dann hätte ich ja dieses Programm, was aber jemand anderes ja hergestellt hat. Also ich würde ich würde ich müsste nicht mehr Ledger vertrauen. Aber es ist offline, es ist nur auf deinem Rechner. Du fragst nicht irgendeinen
2: Server vom Hersteller, sondern du hast wenn du das willst, alles ah. unter deiner Und das ist alles Open Source.
1: Also ist ja. alles, alles Open Source und es ist äh, Community sozusagen supported. Also du weißt, das, das redet nicht mit irgendwie, es verrät nicht ja. irgendjemand in deinem ja. Heim. Also die bleiben alle lokal auf deinem Gerät.
2: Ähm und frag deinen Note bei dir. Und frag deinen eigenen Fullnote. Das ja. ist halt
1: das. Entscheidende. Ja.
0: Also, das, das, ist ja schon der, der richtige Punkt jetzt. Ich glaube, ich glaube, so für den normalen User zu sagen, oh, ja, puh, warum soll ich jetzt auf Multisig umsteigen oder sowas spüre ich jetzt noch nicht so. Aber wenn man sagt, naja, es ist wirklich, wirklich keine gute Idee diese diese hauseigenen Programme der äh, Hardware Wallet Anbieter zu nutzen, weil die eben mit mit Trade auskommen. klar, es ist nett, dass du dann darin siehst, wie viel nicht nur wie viele Bitcoins die du hast, sondern auch was die aktuell wert sind, weil dann irgendwie eine Preisabfrage noch im Hintergrund stattfindet. Aber das ist ähm, vielleicht ist der Preis, den du bezahlst dafür dann doch Höher. <lacht> äh, äh, für diese Convenience, weil kannst du auch irgendwie auf einem Handy dir angucken, was ein Bitcoin gerade wert ist und das selber kalkulieren. Na, genau. Die Convenience ist, dass du dir
2: keinen Full Note installieren musst.
0: Musst auch, auch da
1: nicht bei denen. Also du kannst auch irgendeinen anderen Fullnode von, von irgendjemandem benutzen. Du kannst auch, auch glaube ich einfach sagen, ich nehme irgendeinen. Ist mir egal. Kannst du auch. Aber ähm, dann hast natürlich, ist es natürlich nicht mehr so sinnvoll. Ne? Dann das hat ist, man wieder den Trade-off mit Privacy. Genau, also das ist schon natürlich besser dann eingehen. Aber das, also, der Schritt ist dann kleiner. Du musst dann einfach nur sagen, also ja, jetzt kann ich habe ich das gemacht. Und, und was noch ein bisschen weiter in diese Richtung geht, ist einfach einfacher zu machen und, und userfreundlicher ist dieses ist dieses diese uh, Lily Wallet heißt das uh, von Kevin Macron heißt der. der auch hat, für den Desktop. Auch für den Desktop, genau. Und das ist wirklich, das ist so ein
0: Mac User und das siehst du. <lacht> so, von das, vom grafischen Design? Ja, so wie man das bei bei Zapp gesehen hat, super bei simpel. der sepp Wallet.
2: Die zap wallet ja, so die ist die auch,
0: das siehst du so an, dass die so ein Apple-Design genau. <lacht> hat irgendwie. Das die Webseite müsst ihr euch
1: angucken. Es ist einfach schön. Also es ist wirklich lustig. Eigentlich ist es wirklich sehr lustig, finde ich. Diese Lilly-Webseite verlinken wir. Das Erste, was mir auffällt, würde dem meisten nicht auffallen, ist, oben links, wenn du in den Browser guckst, steht da, nicht sicher. <lacht> ja. Also es ist HTTP, HTTP oder so, oder irgendwie der Ding abgelaufen oder was auch immer. Jedenfalls: Diese Webseite ist nicht sicher. Also von der Sachen runterzuladen, Vorsicht. Also nur gucken, nicht anfassen. <lacht> genau, nur gucken. Aber dann sind halt super viele schöne Screenshots und hier, ja, und schöne Bilder und auch die Screenshots enthalten dann selber wieder Bilder von den, von den, von den Hardware-Rolls. Oh, so sieht die
0: hardware aus. Oh, ja, dieses Gerät muss ich nehmen. Ja, ja, so oh, das, das ist aus. aber der Mega-Scam. Genau so würde ich einen Scam aufbauen. So schön Bilder, plastisch genau. und hier, hey, be in control of your coins.
1: Und, und, und es, es wird noch besser. Jetzt neu. Und unten steht Download Lilies, sind die Download-Links, ja, ganz einfach, ganz cool. Einfach kannst du runterladen. Exe oder App Image oder ja. DMG oder so Linux für Linux, Windows und Egg. Und darunter, handholding Need help? I will help you set up your wallet and test sending money to and from it. Aha. 30 Minuten Zoom call, free. Schedule appointment. <lacht> ist das nicht nett von dem Typen? Also ich weiß nicht, entweder ist er total nett oder er ist ein Scammer. Das ist doch genauso, würde es doch jemand schreiben, auch ja. so nett netter Scammer. Aber ich ich, ich gehe nicht da, ich der ist, ich glaube ich, ich glaube der ist wirklich in der Community äh, ein, ein bekannter und anerkannter Typ so und der, ich glaube der meint das wirklich nett so, aber ähm, aber das sind halt so so Sachen, wo du denkst so
0: und hier unten can i use my full note with lilly Not yet. Genau, das ist das andere <lacht> Ding. Not yet, but soon. Genau. Also Im
1: Moment würde ich sagen, wartet vielleicht noch einen Moment mit, mit Lilly, bis die Webseite sicher ist und ist, also das ist alles noch so, das sieht alles sehr nett aus und so könnte es vielleicht mal aussehen und ich finde das cool und das ist halt so Usability first und es äh, ist, ist cool, aber da ringen so ein paar, ein paar Alarmglocken noch irgendwie, wenn man das ja. so die Webseite anguckt im Moment. Ähm, ich ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass der Mann es böse meint. Ich denke, das ist super nett von ihm, dass er hier Newbies, einen, einen freien Zoom-Call anbietet und so. Aber man muss sich halt machen, Genauso würde es auch ein Scammer tun.
0: Ja, genau ja. das
1: würde auch ein Scammer machen.
0: Ähm. Type in Password to unlock Wallet, <lacht> ist hier so ein Feld. <lacht> also hier kann man nichts reinschreiben, aber es ist äh, der Screenshot und es ist so, mh, oh ja, hier. <lacht> ich also Der, mich der, mal gleich der
2: wichtigste Tipp der ganzen Folge ist vielleicht, wenn ihr eine neue Wallet benutzen wollt, dann googelt mal kurz Wallet Name, Scam. <lacht> und, und guckt mal, ob den obersten Treffern vielleicht große Warnungen mit vielen Ausrufezeichen
0: kommen. Interessante Technik, ja vor allen Dingen die Screenshots sehen auch eins zu eins so aus wie äh, von Ledger dieses mm, total, Ledger Live, mm, als wäre das, wär das so ein bisschen so, Design, so ein bisschen ich habe mich mal inspirieren lassen ja, <lacht> Davon, also gerade das würde mich auch wieder so ein bisschen skeptisch werden lassen wenn man denkt: na okay, du hast hier nur eigentlich das Bild genommen, nur ein paar Textfelder ausgetauscht, wobei Send und Receive, was willst du da anderes hinschreiben?
1: Ja, so schwierig sind die Dinge ja auch nicht ne? ja, Also, ja mh, schön aber naja, ich will nur sagen, es gibt auch Leute, die kommen halt offensichtlich nicht so irgendwie von so einem Security-Ansatz her, sondern von der anderen Richtung und sagen, wir wollen das möglichst einfach machen und möglichst schön und möglichst so äh, und, und das ist vielleicht auch eine valide Richtung und schön schön ist natürlich, wenn sich das dann in der Mitte trifft, wenn im Prinzip dann irgendwann äh, Spectre und Dilly beide das gleiche können und die gleichen, äh, die gleichen äh, Sicherheitsfeatures auch haben und dann ist halt die Frage, brauchen wir beide noch, aber ist vielleicht nicht schlecht, dann hast du eine gesunde Konkurrenz. Also das finde ich halt toll, dass die Situation halt im Moment so ist, dass es halt mindestens zwischen drei, vier Sachen so eine Konkurrenz gerade gibt, die alle irgendwie sehr ähnlich sind und das ist halt irgendwie irgendwie cool, weil dann das wird vielleicht nicht alles überleben, aber aber es wird auf jeden Fall, der der
0: der Space wird dadurch besser werden. Also der Impuls ist, ist da, klar. das haben wir ja auch bei den, bei, bei mobilen Wallets irgendwie, siehst ja auch, dann kommen neue und einige halten sich und andere verschwinden wieder, also es gibt, es gibt ja echt einige, die die wir auch mal besprochen haben, die schon wieder weg sind irgendwie oder ja. die nicht mehr so relevant sind. Aber was ich ganz interessant finde, das ist so Return of the Desktop-Wallet. Ja, so ganz lange hatte ich gar keine Desktop-Wallet. Nee, alles so. Erstmal waren mobile Bitcoin-Wallets, waren so das Ding. Und dann gab es dann gab's die große Phase, wo Hardware-Wallets aufgekommen sind. Dann gab es so eine Welle, wo Lightning-Wallets aufgekommen sind. Und jetzt hast du wieder so eine Welle, wo, wo äh, Desktop-Wallets gerade wieder... Aber das, ist, das Coole werden. daran ist
1: halt, Desktop-Wallets machen halt Security, eine reine Desktop-Wallet macht halt Security-mäßig nicht so viel Sinn. Aber eine Desktop-Wallet, bei der du die Keys in eine Hardware-Wallet hast oder in einem extra nur dafür benutzten äh, Android-Device oder so, oder äh, macht total viel Sinn.
0: Mhm. Äh, weil das ist halt schöner zu bedienen. So, und, <lacht> die Frage ist, musst du diese alle installieren? auf, Also musst du für diese für diese neuen äh, Desktop-Wallets was installieren, weil ich, ich weiß noch genau, meine ursprüngliche Idee war, ich fand das so cool, als Trezor rausgekommen ist. Dass man, da hieß es so, was ja nicht, was ja nicht stimmt, dass man das einfach benutzen kann, zum Beispiel auf einem potenziell unsicheren Bibliotheksrechner. Was nicht geht, weil du ja, du musst eine Bridge installieren. Also mhm. das kannst du auf einem Bibliotheksrechner nicht. Ist das, musst du bei denen immer was installieren oder kann das über dieses GitHub-Webservice, was du meintest, das? ist macht das, Caravan, also dieses Unchained-Ding, von dieses
1: Caravan von das Unchained, könnte ich tatsächlich das kannst du tatsächlich so laufen lassen, auf, also das ist natürlich auch, wenn du das mit der Hardware-Welt dann benutzen willst, musst du natürlich, ich weiß nicht genau, ob das, ob das ist, auf, ja, kann sein, dass es das auf Windows einfach so geht, dass du dann einfach ja. Windows das da ranplagst und so, aber natürlich mit den mit den üblichen Gotchas, ist natürlich dann, was das, dann. Ja, musst du natürlich dann auf der Hardware-Welt kontrollieren, was das anzeigt und ja, so, aber ja, ja. Aber ja, im Prinzip geht das. Also im Prinzip müsstest du die müsstest du nicht installieren. Die kannst du von deren Webseite oder von deiner eigenen GitHub-Webseite oder so einfach
0: äh, laufen lassen. Das das geht theoretisch, ja. Ja, Habe ich nicht gemacht, aber Naja, aber da, zum Beispiel, du bist auf Reisen unterwegs und dein dein Laptop geht kaputt und du leistest dir von einem Bekannten oder sowas, dem du schon auch vertraust oder sowas, aber ohne jetzt was zu installieren, dass du sagst, hier kriegst du ein Gastkonto, abgesicherter Modus und okay, USB funktioniert vielleicht und der Rest machst du übers Web. Interface, das wäre ja schon auch von der Usability. Das könntest du mit Carabon, glaube ich machen, genau. Und das
1: Coole ist halt auch, dass diese ganzen Webseiten, diese ganzen ähm, ganzen anderen, äh, diese ganzen äh, Wallets sich alle gegenseitig irgendwie auch unterstützen. Also das ist irgendwie, also es ist vielleicht es klappt vielleicht noch nicht hundertprozentig, aber es geht so in die Richtung, dass, dass jeder sagt so, ja, ich kann auch erkennen, wenn wenn ich wenn ich eine, eine Wallet habe, die von der anderen ähm, die von einer von diesen anderen Dingern gemacht worden ist, die kann ich auch benutzen. Also du kannst es alles cross benutzen. Ich mhm. habe mit Anschein gemacht, aber ich benutze es jetzt lieber mit Spectre und dann irgendwann, ah, Lilly ist jetzt doch besser und sicherer geworden, dann nehme ich jetzt Lilly, weil es am schönsten mhm. ist.
0: So, das, da das geht es halt hin. Ne? Das, das finde ich enorm wichtig, weil ich überlege die ganze Zeit so, so als Otto-Normal-User, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Potenziell, ich kann, ich kann was falsch machen und es besteht die Gefahr, was zu verlieren und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was so... Handreichung wären, was man vielleicht sagen könnte. Und ich glaube, sinnvoll wäre es, das einfach mal auszuprobieren und da aber vielleicht nicht gleich seine ganzen 1400 äh, Bitcoins in <lacht> dieses Setup eh, reinzusetzen, ja. sondern zu sagen, ich ich lade mir das mal runter und setze da vielleicht mal 0, ich, ich setz mal nur einen Bitcoin rein, <lacht> 0,01 Bitcoin rein und Oder pro Testnet, probier du das mal alles aus.
1: Mit probieren, wenn du wenn du gar kein Geld dafür ausgeben möchtest, das kannst ja. du natürlich auch ein Testnet machen. Also klar.
0: Und dann ist der andere Punkt, was was ist vielleicht der der, also manchmal braucht man ja so einen, so einen Arschtritt, um das anzugehen und zu sagen, nicht mache ich mal in der Zukunft, sondern wann, wann mache ich das, dass man sich vielleicht, wir wissen jetzt nicht, wie viel Geld man in Bitcoin irgendwie hat, aber man könnte ja sagen, vielleicht, wenn der Kurs eine bestimmte Marke überschreitet, weil selbst wenig Bitcoins könnten ja irgendwann mal sehr viel wert sein, dass sich das vielleicht doch gelohnt hätte, das sich schon eher damit auseinanderzusetzen, dass man sich selber sagt, okay, selbst wenn ich jetzt keine Zeit habe, aber wenn ich höre, Bitcoin hat 14.000 Dollar vielleicht jemals wieder überschritten, dann sage ich, okay, das ist für mich der Triggerpunkt, wo ich sage, ich setze mich jetzt mit Multisig auseinander, weil das ist dann in meinem Kontext ist das dann sehr viel oder
1: so. Ja, aber das muss ja gar nicht unbedingt Multisig sein. Wie gesagt, wie haben wir haben ja schon gesagt, das reicht ja auch erstmal zu sagen, okay, ich, ich möchte zumindest eine Hardware-Wallet haben, einen Keys auf eine Hardware-Wallet und ich möchte nicht meine ganzen Adressen
0: irgendeinem externen Server verraten. Das genau. sind ja auch zwei
1: gute Sachen schon mal, die wichtig ja. sind,
0: bevor man an MultiSig denkt. Ja. So. Okay, dann sagen wir mit der nächsten Generation von Desktop Wallets irgendwie Hardware kompatibel. Der Punkt ist, glaube ich, klar geworden. Also setzt euch, setzt euch, irgendwie, setzt euch irgendwie einen Zeitpunkt. Das zu machen. Das habe ich nämlich zum Beispiel mal in, bei einem Vortrag in einem Blockchain-Hotel, das war ganz interessant bei dieser Konferenz, hat jemand über das Traden gesprochen, eigentlich für mich ja vollkommen uninteressant, aber der hat auch gesagt, äh, wenn ihr Bitcoins verkaufen wollt zum Beispiel, dann überlegt euch, zu welchem Kurs ihr die auf die Exchange schickt, damit ihr die dann da habt, wenn der Kurs erreicht ist, wo ihr die verkaufen wollt. Hm. Zum Beispiel, wenn es schnell hoch oder runter geht und dann hast du, dann ist, ist wieder der Mempool voll und deine, deine, hm. deine geizige Transaktion mit einem Satoshi kommt nicht durch irgendwie. Deswegen wäre es immer sinnvoll, sich so das vorher eben zu überlegen, wann man bei welchen Punkten was machen will. Was ja generell eine sinnvolle Idee ist und nicht zu sagen, so, ja, äh, insbesondere bei Das ist das eine sehr gute Idee, schon mal
2: vorauszuplanen
0: und sich dann auch wirklich dran zu halten. Genau und nicht der Klassiker. Nö, ich werde ja schon, ich werde dann wissen, wann ich verkaufen will, wenn der Kurs oben ist. <lacht> ja. ähm, wissen wir, das weiß man immer erst hinterher. Genau.
1: Und hier ist noch, ein, es gibt noch eine neue Wallet, auch irgendwie aus dieser Klasse, aber ein bisschen anders und auch, also fällt da so ein bisschen raus. Aber die ist noch, glaube ich, am allerneuesten. Die heißt Sparrow Wallet. Ähm, die ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein neuer Versuch für Elektrom. ist so ein bisschen, das ist auch sowas, was kann alles und kann so, also auch so ganz, ist alles so geil, hat so geile Visualisierungen dann von, ähm, von äh, Fees zum Beispiel, das sagt so, ja, du hast hier so nicht sagt einfach so, ich empfehle dir diese Fees und sagt, hier ist ein Graph, der zeigt, wie denn die Wahrscheinlichkeit ist, äh, wenn du so und so viel mehr Fees bezahlst, dass, dass du dann so und so reinkommst und so und solche Sachen macht das also so echt schon ziemlich, das, das, das lässt dich selber, das, das lässt dich sozusagen besser verstehen, wie, wie Bitcoin funktioniert, auch so wie so UTXOs aussehen und so, wo das alles, das ist ziemlich, ich habe es nicht selber probiert, weil, das große Manko von dem Ding ist, es ist natürlich geil, und warum ist es so geil? Weil es einen Elektromix-Server benutzt. Also, mhm. ein X du brauchst auch da einen Elektromix-Server. Ähm wenn man sowas hat, ist das natürlich ein super Spielzeug und also vielleicht eher für fortgeschrittene User. Es ist aber, glaube ich, auch sehr hübsch und so, aber ähm
0: mhm, Weil es auch auf einem Mac designt wurde. Genau, das kommt auch so aus dieser Ecke. Weil, ja. Man sieht das immer am Screenshot, wenn die, wenn die, wenn die Ampelpunkte oben links sind. Ja. <lacht> Stimmt. Aber das ist auch so eingebauter
1: Blockchain Explorer und das ist alles so, ist alles so sehr, sehr, äh, sagen wir mal, für Leute, die mehr über Bitcoin wissen wollen, auf, auf eine hübsche, polierte Art so. so mhm. ein
0: für, für technisch Interessierte, die aber trotzdem auf einem Mac hängen. Sowas, genau. Die, die Elektrum,
1: die eigentlich die, die Features von Elektrum geil finden und noch mehr wollen, aber den Elektrum nicht schön genug ist. Man muss ja schon auch sagen, Elektron ist jetzt auch nicht so der schönste nee. Wallet. Nee, es ist um so.
0: Leute, die Norton Commander liebten, lieben auch. Ja. Also, aber das ist, also es sieht wirklich gut aus. Der eine Screenshot ist von der, von der Wallet. Also eine neue
2: Kategorie in unseren Folgen. Wie schön ist eine Wallet?
1: Ja, also es gibt auch, also man sieht, es gibt Trade-offs. Ne? All diese vier Wallets, die wir die jetzt neu sind, haben alle so ihre, ihre Stärken. Ne? Die haben alle Sachen, die die anderen nicht können. So die irgendwie. Das ist schon, die eine ist halt besonders nutzerfreundlich, aber dafür sind die Security-Sachen noch nicht so ganz klar. Die andere ist halt, kann, kann irgendwie die geilsten Features, aber nur mit Elektrom-Server. Die eine kann irgendwie alle Hardware und das ist irgendwie am, am weitesten, würde ich sagen, Spectre, und die, aber, aber die ist halt dann vielleicht nicht ganz so schnell, weil sie halt keinen Elektrom-Server benutzt, so zum Beispiel. Und ist auch nicht so fancy, sieht auch nicht fancy aus, so fancy aus wie äh, und An und Caravan ist wahrscheinlich die einzige, die du wirklich so remote benutzen kannst, ohne irgendwas zu installieren. Irgendwie gerade dafür ein paar weniger Features sind noch nicht so schick.
0: So, also es ist halt ja. Ähm aber unterm Strich Trotzdem steigt ja so dieses allgemeine Level von, von Qualität irgendwie. Das, also, das ist ja so der kleinste gemeinsame Nenner. Also was du gesagt hast, das sind ja so die Spitzen und so die, die USPs von den einzelnen Dingern, aber so diese Gesamtqualität, was es heute an, an Wallets gibt und was die alles können und was so der Mindeststandard ist, was eine Wallet heutzutage macht hat sich schon sehr viel getan seit unserer allerersten Wallet Folge. Aber auch selbst sogar seit der letzten
1: Wallet Folge dieses Jahr noch. Also mhm. da hat sich so so da, ist wirklich, so da sieht man diesen Effekt, den so ein paar Libraries haben können. So den so die da hat sich ja nichts in Bitcoin an dem Protokoll geändert eigentlich. Mhm. Ähm, sondern es sind ja eigentlich nur alles so PSPT. Ja, wir haben darüber damals gesprochen und na naja, ist erstmal was halt unspektakuläres. Ja, es ist halt irgendwie ein Standard für partiell gezeichnete Transaktionen. Was soll das denn bedeuten? Hm, naja, mal gucken, was das da was also ist irgendwie erstmal klingt erstmal überhaupt nicht spannend, aber dadurch, dass das eingeführt wurde, hat sich plötzlich hat, gab es plötzlich so eine Explosion an Entwicklungen irgendwie, die dann in solchen in in, in einer ganzen äh, Reihe von von neuen Produkten sozusagen von neuen von Wallets ähm, Gipfeln, die sich alle sozusagen gegenseitig übertrumpfen und, und so einen Wettbewerb wieder auslösen. So, was ist denn jetzt die geilste und die sicherste und die schönste und so. Mhm. Das ist alles möglich geworden, dadurch, dass es, dass es so, einen, so einen neuen Standard gibt, so einen, der, der eigentlich erstmal was ganz unspektakuläres macht. So.
0: Ja, vor allen Dingen können sich dann Leute damit beschäftigen, die sagen, ich, ich habe mal von Bitcoin Core oder sowas keine Ahnung, aber so irgendwie, weiß ich nicht, ich finde da eher einen Zugang auf einem auf einfachen Level, wenn ich solche Standards oder äh, Libraries benutzen kann oder sowas und konzentriere mich drauf und es wächst ja immer noch, es kommen ja immer noch neue Leute zu Bitcoin dazu, die sagen, jetzt fange ich an damit zu arbeiten oder sowas, was man eben auch auf Twitter sieht, dass die Leute sagen, ich habe jetzt hier, yay, mein erster kleiner Beitrag wurde gemerged irgendwie, ich bin jetzt auch offizieller Contributor und so das ist ja schon auch noch immer ein wachsendes Ökosystem und das sieht man halt auch dadurch, dass es immer neue Ideen gibt und so spezialisierte Ideen. Weil ich meine, auf der, auf der mobilen Wallet-Seite entwickelt sich ja auch ständig noch was weiter. Das ist ja jetzt hier nur dieser Teilbereich, über den wir gesprochen haben. Klar. Ja,
2: ich finde es schön, dass auf dem Desktop wieder mehr los ist. Auf jeden
0: Fall. <lacht> ja. Twitter, wollen wir da noch kurz drüber sprechen? Also sind wir mit Wallets eigentlich durch an diesem Punkt für heute? Oder meine Frage wäre noch, was wäre denn jetzt so eine Empfehlung tatsächlich für Leute, die sagen, ich, ich, ich bräuchte eine Wallet für Bitcoin. Was könnte man denen sagen, was ist ein gutes Einstiegsmodell? Also wir eigentlich für Lightning, wenn man sagt, man will schnell bezahlen, mobil, unterwegs. Lightning Wallet ist ja immer noch Phoenix, die die erste Wahl für ja. so Leute, die sonst keine Ahnung haben, die sich mit Technik nicht unbedingt auseinandersetzen wollen.
1: Phoenix geht leider halt nur immer noch nur auf Android. Haben sie bis jetzt immer noch versprochen, dass es 2020 auf iPhone kommt? Ist aber noch nicht raus, glaube ich. Schon ja noch jung das Jahr. Ja. <lacht> 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 und, und, und Phoenix ist halt so. So ein bisschen so eine gemanagte Wallet, also die machen ja paar Sachen für dich und so. das ist, finde ich, sehr angenehm, aber wenn man das wenn jetzt ein Hardcore-User ist, würde man das nicht nehmen, dann nimmt man wahrscheinlich, wie heißt das? BLW. BLW. Bitcoin Lightning Wallet. Genau, auf Android. Wenn du iPhone hast, wahrscheinlich. Zep? Geht das ohne. Weiß Kann sein, dass das. Das kann ich nicht sagen, weil ich es nicht probiert aber da gibt es auf jeden Fall auch Blue Wallet. Breeze gibt es auch. Breeze gibt es auch. Das ist so ähnlich wie. Ich finde ich es nur schlechter, glaube ich.
0: Also es gibt tatsächlich wenig Wallets, da hatte ich auch nochmal Kontakt mit, mit jemandem, der auch einen Workshop machen wollte, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, der auch gefragt hat, welche Wallet funktioniert gleichermaßen auf Android und iOS. Und da zum Beispiel Breeze, Breeze oder Green Wallet. Oder Green Wallet, ja, Green Wallet ist auch gut, aber das macht ja kein Lightning. Nee, also. die machen kein Lightning, aber die sind sehr aufgeräumt irgendwie und äh, einigermaßen stabil und Green so. Green Wallet ist, glaube ich, eine ganz clevere Wahl. Für Deswegen finde ich so komisch, dass sie nicht auftaucht, bei wählen sie ihre Wallet, weil das ist eigentlich das so, ist eine, so eine Basis, so eine Basis-Wallet.
2: Ähm, eine mobile Wallet ohne Lightning-Unterstützung, das macht doch heute nicht mehr so viel Sinn. Aus der Zeit gefallen. Deswegen
1: mag ich auch Phoenix halt so gerne, weil das halt das überhaupt nicht, also das, das, das ist Lightning First, das ist Lightning Native, das ist alles in Lightning das Geld, was du da hast, aber du kannst trotzdem ohne es, eigentlich ohne groß was zu bemerken, damit Bitcoin-Zahlungen machen, wenn du unbedingt möchtest. So, es kostet dann 0,1 Prozent. So, okay,
0: also das ist jetzt nicht so. Aber die Frage ist, musst du das auf einer mobilen Wallet überhaupt machen eine Bitcoin Zahlung oder hast ja, muss da, man das ja schon irgendwie ne? Ja, aber hast du dann nicht eher den Rechner ist denn das nicht so Sachen im Internet wo du auf eine Website kommst nicht. die manchmal noch Leid kommst irgendwo
1: hin und möchtest gerne mit Bitcoin bezahlen das passiert natürlich irgendwie ja. und das finde ich halt cool dass man da aber nicht drüber nachdenken muss so, jemand zeigt dir einen QR Code und du scannst den halt dann mit der und sagt oh das dann sagt dir halt Phoenix sagt dir also die meisten Wallets würden dann halt sagen ja support ich nicht und Phoenix sagte ja das ist aber eine richtige Bitcoin Adresse kann ich hinzahlen koste ich aber 0,1 mhm. dann sagst du okay 0,1 was soll's so, gönne ich sehen.
0: Ähm, Krösus sagt: Was kostet die Welt?
1: Das ist ja, eine, das ist ja eine, eine Wallet auf dem Handy. Also, da geht es ja um 5-Euro-Zahlungen. Wenn ich irgendwie von 5 Euro 0,1% zahle, wie viel ist denn das? 0,5 Cent. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, <lacht> ja. ich
0: gesagt. Könnt, könnte man machen. Könnte man eventuell drüber nachdenken. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, weil die Leute überfordert sind, so schnell auszurechnen, was das bedeutet. Könnte sie das abschrecken? Vielleicht, ja, vielleicht. Ja, das ist, ja das ist natürlich auch noch nicht perfekt, ja.
1: Aber, aber das würde ich sagen, ist normalerweise immer eine gute. Das, das ist halt wirklich einfach zu bedienen. Also da Abstra, Abstra, schafft es halt, die ganze Komplexität von Lightning eigentlich weg zu abstrahieren und ja. zu
0: sagen, dafür, okay, dafür bieten wir den Service an. Sind denn diese Wallets, über die wir gesprochen haben, hier Spectre und ähm, wie ist die erste, Caravan? Caravan Spectre. Können die auch Funktionieren die als eigenständige Bitcoin-Wallets ohne Hardware-Wallet?
1: Ja, also Spectre zumindest definitiv auch. Caravan, glaube ich, weiß ich nicht genau, vielleicht nicht. Ka Spectre auf jeden Fall auch. Lilly auf jeden Fall auch, denke ich. Sparrow bestimmt auch. Äh, Caravan vielleicht nicht, weil das ist extra für, äh, sozusagen nur als ein Frontend für, für Hardware gedacht worden, glaube ich. Aber aber Spectre auf jeden Fall. Ja. Spectre würde ich sagen, ist so, also ich finde Spectre ziemlich toll und es wird sehr, sehr aktiv weiterentwickelt. Sind, das sind würde ich auf jeden Fall empfehlen so das ist ähm, das sind kluge und, Leute ich habe mal von dem Stefan
0: clever. Vortrag bei der Value of Bitcoin gesehen da ging es glaube ich auch um Hardware Wallets und Quantenphysik und sowas und wie man die sicher machen kann und so das, das war ist sehr ziemlich cool also interessanter die, Input weil weil der Hintergrund so ein anderer ist als bei vielen anderen ja, Hatte das ich ist das relativ Gefühl. neu in der Bitcoin Szene eigentlich mhm. so aber
1: sehr sehr aktiv und macht viele tolle Sachen so und das die Idee ist halt von den also die Grundidee ist halt das, das, das ist eigentlich alles nur, in, nur so eine dünne Oberfläche, und wir versuchen, so weit wie möglich die Funktionalität von Bitcoin Core zu benutzen. Eigentlich also benutze es für alles einfach Bitcoin Core. Das sind eigentlich nur, nur RPC-Calls die ganze Zeit in Bitcoin-Core und Bitcoin Core ist halt die most trusted software in the world, sozusagen, und wir müssen sie nur leichter benutzbar machen. Das ist so die Idee von denen. Das ist eigentlich wie so ein alternatives Frontend, Bitcoin Core hat ja Bitcoin Qt oder so als Frontend, nur das ist halt so ein bisschen veraltet und irgendwie, ja, das Backdoor ist eigentlich wie so eine bessere Oberfläche für Bitcoin Core eigentlich. Mm, und Das
2: ist ein sehr guter Ansatz. Und das ist ein
1: sehr cleverer Ansatz, finde ich auch so. Und, 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 und die benutzen halt viele solche Sachen, also die benutzen halt ganz viele Wallets, äh, ganz viele Libraries im Hintergrund, die, die alle solche Dinge, und dann nutzen sie halt selber, das ist so ganz oft dieser dieser Software-Engineering, dieser Ansatz, man macht Sachen über sich so sehr einfach. Die machen sich zum Beispiel auch sehr einfach, indem sie halt, das, im Prinzip das ganze, die ganze Oberfläche ist halt eine Web, ist halt Webdesign, Das ist halt eine Web-Oberfläche. Ja, also, und da, da gibt es halt gute Tools, mit denen man das machen kann und so. Und dann das ist alles sehr leicht. Da musst du ja nicht etwas Neues programmieren und, und dann gibt es aber auch wieder Tools, mit denen kannst du dann halt dieses, dieses Web-Ding umbauen in eine Desktop-App. Das geht halt alles automatisch heutzutage. Du kannst halt, die machen sich das sehr leicht und aber trotzdem sind sie sehr, sehr engagiert und fixen alle Bugs sofort. Also Ich habe mit denen schon ziemlich viel interagiert. So du, du schreibst irgendwas, ein Issue und fünf Minuten später kriegst du, ja, ah, ja, okay, ich probier doch mal das. Gelöst. Neu, neuer, neuer Release. Jetzt neuer Release. Raus.
0: Sehr schön. Den, den Spirit bitte behalten. Das ist den, den Anfangs Spirit. Definitiv. Sind wir durch mit Wallets für diese Folge? Also, äh, ihr braucht im Moment keine Handys mehr, geht wieder alle auf Desktops. <lacht> Und nehmt die mit ins Café, um dann mit den Kameras <lacht> QR-Codes abzuscannen.
1: Ja, probiert mal aus. Eine von diesen Sachen,
0: das ist bestimmt was für euch dabei. Ziemlich cool. Gut, ich wollte eigentlich noch mich über Bitcoin Fitter aufregen. Noch mach mal. Ja, ich weiß nicht, die Stimmung ist gerade so gut. Wir haben diese tollen, die tollen honigdachs -Bilder. Eigentlich, eigentlich will ich jetzt hier nicht mit so einem Downer irgendwie rausgehen. Ach, wer, wer ist überhaupt bei Twitter? Ich bin ja, nicht. nee. Dann äh, machen wir nächstes
1: Mal wieder bei, bei Twitter. Ja, ein.
0: nächstes Mal meckern wir wieder. He Heute sind also wirklich so tolle Honigdachse bekommen. positive so Folge, lernt. oder? Ja. Die Sonne scheint. Ist, ist hier 2020 ist unser Jahr. Und okay. <lacht> Yo, das geht
2: wieder aufwärts.
0: Wir sind, wir sind fresh aus der Sommerpause zurück und werden jetzt nicht zwei Monate warten mit, mit der nächsten Folge. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt eh. Haben wir schon eine Stunde? Mal kurz hier kurz gucken. Also, Pi mal Daumen. Also, also lass uns doch hier Gut, den Deckel Eine also kurze machen.
1: Folge, weil wir unter einer Stunde diesmal. Nee, unter würde ich jetzt nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> Aber nicht allzu sehr drüber. Das ist ja auch schon mal was. Okay. Ähm, lass uns einfach Feierabend machen für heute. Wer möchte, darf uns weiterhin Honigdachse schicken. Gerne. Immer. Da, da wir freuen wir uns sehr. Also Galerie aller Bilder ist in dem Blogpost zu dieser Folge äh, veröffentlicht. Plus nochmal die, die grandiose Jury-Sitzung, die wir hier <lacht> voll transparent veranstaltet haben. Äh, vielen Dank an alle, die eingesendet haben, die uns gesagt haben, dass wir weitermachen sollen und dass sie uns gerne hören. Äh, das freut uns natürlich, denn... Ähm, es war nett, sich auch hier zu dritt zu unterhalten, aber wenn es da Leute gibt, die das auch interessiert, ist das natürlich das schönste Lob, was man kriegen kann. Ne? So ist das. Absolut. Machen wir einen Deckel drauf. Wir hören uns bald wieder, versprochen. Äh, tschüss. Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Ciao.